0: tal? Muy buenas a todos los seres que han caído eh, de casualidad, quizá, en esto, a lo que yo denomino artículos de Wikipedia, podcast, un podcast que no es un podcast, pero es llamado podcast porque está de moda hacer podcasts eh, basados en investigaciones hechas por Wikipedia. ¿Qué onda? Yo soy Jun Martínez y este pedo eh, nace el placer que me da aprender cosas de Wikipedia. Y de Internet en general, la web es una escuela donde no te limitan a los beneficios de las cúpulas de poder. O sí, no sé. Tampoco sé si esté bien eh, ponerle eh, a este show eh, artículos de Wikipedia, sobre todo por si hay pedos. Y sobre todo porque saca un chingo de artículos de Internet, entonces debería esto llamarse artículos de Internet, no artículos de Wikipedia. Pero, como tampoco sé si hay pedos por usar la palabra Wikipedia, llamaremos a esto artículos de W, podcast, que no es un podcast, pero <ríe> está de moda. <ríe> y pues eso, hay millones de artículos y temas en los que soy un completo ignorante, pero que están ahí y que existen, y que mi percepción los va a hacer realidad en mi mente, que es de lo único que lo que soy consciente. Y los va a hacer la realidad sabiendo que fueron escritos quizá por una misma luz que es la que me crea y que es la que te crea a ti. Es la que nos une y la que nos hace ser una entidad poderosa más allá de todo entendimiento. Y bueno, seré <ríe> esto. Esto prácticamente trata de leer lo que alguien más ya escribió. Y al final tal vez daré una anécdota O mi opinión, o lo que yo opinaba sobre el tema O lo que yo pensaba antes de leer Ese artículo de Wikipedia También eh, cabe mencionar Que todo lo que viene en Wikipedia No... tiene fuentes Claro que tiene fuentes eh, Ahí va una ambulancia, se va a escuchar mucho ruido de fondo Porque este barrio es un barrio Muy pesado <ríe> Entonces Va a haber ruido de fondo, aceptemos que va a haber ruido de fondo Dejemos que suceda el momento de la ambulancia. Bueno, eh, de eso trata este pedo, leer sobre eso y al final dar una anécdota y lo que yo opinaba sobre el tema y sobre todo decir, investiga más allá de Wikipedia, investiga en todas las enciclopedias, en todos los lugares que puedas, si lo que tú quieres es conocer, pero de todos modos de nada sirve, porque nunca vamos a entender algo que está muchísimo más allá y por eso, sin más dilación, hablaremos el día de hoy sobre la muerte mística o la muerte del ego. La muerte mística o muerte del ego es un término que se ha acuñado por una cantidad enorme de corrientes místicas y psiconáuticas, entendiendo corrientes místicas como corrientes que se encuentran con experiencias que van más allá de lo físico, de lo terrenal, de este reflejo de luz y de átomos que nos hacen ser quien soy. Ser quienes somos <ríe> es un trabajo espiritual del alma, pero el misticismo lo abordaremos en el siguiente capítulo. Y entendiendo la psiconáutica como la navegación de la mente, un psiconauta es un navegante de la mente, un surfe a cerebros. Y sí, se puede hacer sin necesidad de psicodélicos, pero es más común que no sea así, <ríe> y bueno... La psiconáutica también se refiere a la metodología para describir y explicar los efectos subjetivos de los estados alterados o alternos de conciencia, incluyendo estados inducidos por sustancias que alteran a la misma y por meditación profunda. Pero la psiconáutica la abordaremos en un tercer episodio de este pedo. Si es que lo llego a escribir, lo voy a llegar a escribir, lo voy a escribir. Eh, para entender qué es la muerte mística, o muerte del ego, mejor conocida como muerte del ego, obviamente. Hay que entender qué vergas, qué coños, qué chimbas es el ego. Eh, separando este concepto de la definición tan común que entendemos al ego como algo propio de una persona egocéntrica, no, hay que quitar ese concepto, hay que entender al ego como el yo, el ser que no es ser. ¿Sabes? Eh, la fusión de toda la información recopilada desde nuestra infancia por medio de, de los medios masivos de comunicación, de la escuela, de la religión, de los amigos, de los familiares, etc. Y de todo el conjunto de expectativas, deseos, miedos y creencias, apegos que nos hacen ser un personaje más dentro de este gran místico juego. Según, según Wikipedia, el ego viene del latín ego, que significa yo. Y el ego del que hablaremos ahora es del yo conceptual, o del yo que crees que eres antes de que se desvanezca, antes de que tengas esta muerte en vida que te prepara para una eternidad, siendo un uno con el todo, siendo el todo y siendo parte de esta luz creadora que jamás vas a entender, que quizá existan científicos y lleguen místicos y lleguen personas que traten de entenderlo. Pero entre más entretejas esta realidad, más te vas a hallar con topes y topes y topes. Porque la luz es algo que va más allá de complejos. Y cuando lo entiendas te vas a dar cuenta que realmente no entiendes nada y que no hay nada. Y que esta experiencia es un simple paseo de esa luz que vino de algún lado y que como todo algún día va a acabar. Entonces sé feliz con lo que tienes mi hermano, sé feliz con lo que pasa Porque todo lo que está pasando, así sea de la verga, está pasando por algo Todas las consecuencias y todas las opciones Todas las alternativas de multiversos que se cruzan a nosotros Todo este tiempo existe y ha existido para que nosotros podamos vivirlo bueno, me estoy adentrando en otros temas, pero el pedo es que hablaremos de ese ego. No hablaremos del espíritu y no hablaremos del alma, de la conciencia o del ser. Hablaremos de la mente. Pero bueno, sigamos con lo que Wikipedia nos dice sobre esto. Se menciona que el estudio del yo sea desde investigaciones biológicas o neuropsicológicas, humanísticas y filosóficas. Estudios que van desde lo religioso Hasta lo científico Hay escuelas del pensamiento que se niegan A la sustancialidad del ser Del ser yo Considerándole al yo Como un simple fenómeno sin propósito Una función natural O un montón de sensaciones e impresiones Un desecho Que tenemos que desechar Creando más desechos Sin embargo no hay que crear desechos Hay que destejer esta red Hay que... ...soltar, y que todo tenga que ser como debe ser. En lingüística se menciona que el lenguaje es la premisa racional para todo pensar humano. El ego es un pronombre que no distingue entre sexos, etnias o cualquier barrera... ...por las cuales nos sentimos diferentes al prójimo. En la filosofía el yo ha jugado un papel más que importante, por ejemplo... Para Descartes el yo es algo independiente Existe un yo alma, un yo cuerpo y un yo mente John Locke define al ego como esa cosa del pensamiento consciente Cualquiera que fuese la sustancia, ya sea espiritual, material o virtual Bueno, que sea sensible o consciente de placer y dolor Capaz de felicidad o miseria y así se preocupa por sí mismo en la medida en que esta conciencia se extienda. Locke consideraba que la identidad personal es una cuestión de continuidad psicológica que se basa en la conciencia, o sea, en la memoria, no en la sustancia del alma o del cuerpo. Por su parte David Hume decía que toda idea viene de una impresión sensible, pero al igual que la sustancia no tenemos impresión del yo en sí, en el Tratado de la Naturaleza Humana, Hume redacta lo siguiente. Por mi parte, cuando penetro más íntimamente en lo que yo llamo yo mismo, siempre tropiezo con una u otra percepción y nunca puedo observar nada más que la percepción. Es decir, todo lo que creas y todo lo que existe simplemente son capas del entendimiento y todos estos conceptos de planeta, estrella... Vía láctea, galaxia, universo, multiverso, son simples conceptos creados para este instante Porque hay algo muchísimo más grande que no necesita de conceptos Tanto David Hume como George Berkeley aplicaron la teoría del AS al concepto de identidad Teoría que, en este tema, sostiene que la mente es un conjunto de percepciones sin unidad o cualidad cohesiva Es decir... El ego no es más que un conjunto de experiencias vinculadas por las relaciones de casualidad y semejanza. En otras palabras, tú no existes si el otro no existe. Y tú existes gracias al prójimo y a todos los demás que crean una visión y una forma de ser de ti. Y esa percepción que no te gusta de ti mismo es una percepción que no te gusta de las demás personas. Así que si quieres hacer un cambio, empieza por ahí. Lo que toca es lo que toca. Deja de tomarte tan en serio. Sí, eres chaparro. Sí, eres gordo. Sí, eres lo que sea. Qué chingado que seas. que Te ofendes mucho por eso. Eh, yo también me ofendo. No voy a decir que no. No te voy a decir que soy un ser desprendido. Pero cada día me ofendo menos. Porque sé que de todos modos esta cosa va a regresar a la tierra. De donde todo vino. Y esta cosa va a ir de nuevo a donde vino. Todo regresa y todo se va. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Bueno, este pedo de que el ego no es más que un conjunto de experiencias vinculadas. Eh, ya se había pensado muchísimos siglos antes con el filósofo Buda Gautama. Quien mencionaba que... Un hombre es un conjunto o colección de diferentes percepciones que suceden con rapidez inconcebible y están en un flujo y movimiento perpetuos. La identidad que atribuimos a la mente del hombre es ficticia. Es decir, el yo es el resultado de nuestro hábito natural de atribuir la existencia unificada a cualquier colección de partes asociadas. Esa es una creencia natural, pero no hay soporte para ello. No hay soporte científico, no hay entendimiento. El entender significa el querer dominar, dominar algo, ser más grande que algo. Entiendo el lenguaje, soy más que eso. Entiendo la tecnología, ahora soy más que eso. Entiendo a los animales, ahora soy más porque los puedo entender. Sin embargo, va a llegar un punto en que el entendimiento humano va a parar. Va a parar. Y te vas a dar cuenta de lo que realmente es. Mi hermano, eres todos y todos son tú. En fin, la esencia de la mente es desconocida y no tenemos ninguna razón justificable para creer en la existencia de contenidos sensoriales. En palabras de William James, sin embargo, en el más amplio sentido del yo, de un hombre... Es la suma de todo lo que puede llamar suyo. No solo su cuerpo y sus poderes psíquicos, sino su ropa, su casa, su mujer, hijos, antepasados, amigos, reputación, obras, tierras, caballos, yate, cuenta bancaria, etc. En primer lugar, su cuerpo, sus amigos, y luego y finalmente, sus disposiciones espirituales. Estos deben ser los objetos de supremo interés para toda mente humana para Schopenhauer, quien se consideraba un proseguidor de Al, Al de, de Kant, <ríe> y a la misma vez se encontraba influido por la idea eh, de esta red ilusoria del maya, proveniente del hinduismo y del budismo, el maya no es más que toda esta ilusión del ser, todo lo que tú consideras esto es maya, los aliens son maya, la vida en otros universos es maya, las estrellas es Maya, la Vía Láctea es Maya, el conjunto de Vía Láctea es Maya, los multiversos y todo eso es Maya y todo eso es creado por una misma existencia que es un parpadeo, es un fotón que se ilumina con toda esa luz y toda esa luz deja vida y nosotros simplemente somos rastros de esa vida que ya existió, puede que esto sea un universo, un universo ya estimulado. Y bueno, ya vendrán sí. siguientes episodios hablando sobre eh, los temas del hinduismo, el viduismo y maya. El punto es que Schopenhauer ya pensaba que el yo era una expresión o representación ilusoria de una voluntad material e inconsciente. El yo común tiene un referente... A un yo absoluto que era totalmente incondicionado y la base de todo conocimiento. Sartre consideraba que el ego no es un habitante de la conciencia, tampoco es la base de la conciencia ni puede ser confundido con la misma, sino que es un objeto pasible de ser estudiado por la conciencia. Es decir, el ego trasciende a la conciencia. Esto puede virtualmente ser situado fuera de la conciencia por ende el ego es un objeto proyectado fuera de esta misma y no es ni la conciencia ni el sujeto, aunque en un discurso vulgar o ingenuo es usual usar estos conceptos de conciencia, ego y sujeto y confundirlos en una sola misma cosa. La conciencia puede estudiar al ego eso significa que el ego puede ser puesto como trascendente por y para la conciencia y estudiado por esta misma. Es un personaje en, esta, en este televisor galáctico, es un personaje en este videojuego galáctico, en este show que está sucediendo, que hay una cámara enfrente de nosotros. Y estas cámaras simplemente son algo más, nosotros mismos funcionamos como las cámaras, las cámaras de la conciencia, las cámaras del universo que exploran, y todo esto existe gracias a que fue explorado por alguien más, todo esto está debido a algo más, que es parte de la conciencia, explorándose a sí misma, nos mueve y nos pone en este cuerpo para que disfrutemos como debe ser, Así que juega con tu ego y no te tomes nada en serio, o tómatelo todo en serio, da igual, escúchame, no me escuches, da igual. La psicología también ha tenido como punto central el estudio del yo definiendo al ego como la unidad dinámica que constituye el individuo consciente de su propia identidad y de su relación con el medio es, pues, el punto de referencia de todos los fenómenos, tanto físicos, psíquicos y sexuales. El yo en el psicoanálisis da para un video completo, entonces, quizá haga un video sobre eso, o quizá no, o quizá hable de algún trip alguna vez, no tengo idea. El fin, el yo también se ha explorado, claro que sí, en las filosofías orientales. Es un tema muy extenso que se desenvuelve en más temas que quizás se tratarán por aparte, no sé. Pero se podría resumir en el ejemplo de que en el budismo el yo es una mera ilusión. Es el Atman que se revela alcanzar, el anatman, el no yo o la muerte del ego, que es el tema central de este video. Esta ilusión se basa en todas las cosas en todas las cosas compuestas y transitorias, y sin una existencia intrínseca. De acuerdo a varias escuelas del pensamiento, ciencias, religiones, etc., podemos interpretar o darle un concepto más acertado al ego, al yo, al personaje, a la proyección de todo lo que nos rodea, y que esto que nos rodea abstrae a nosotros por medio de comportamientos. Todo esto que nos rodea se abstrae a nosotros, ...por medio de comportamientos... ...que se basan en cierta programación mental... ...por parte de diferentes medios... ...nuestro personaje en esta película... ...que cabe mencionar... ...puedes cambiar... ...o puedes tener muchos... ...muchos a la misma vez... ...una vez que aceptas... ...que esto... ...es parte de una construcción... ...que va muchísimo más allá... ...y que supera cualquier cosa... ...más allá de cualquier problema... ...mundano o banal... ...el ego... ...es parte... Importante de nuestra vida, es por el medio en cual nosotros experimentamos esta vida Y es a quien debemos usar como un vehículo, como nuestro aliado para disfrutar de esta experiencia De esta experiencia física, corporal, sentimental y humana No se puede realizar una vida aquí sin ego, pero hay que saber hasta qué punto decidimos usarlo O la intención y cómo lo usemos a veces es fácil olvidar que somos ego Pero una vez despierto del sueño Uno nunca vuelve a dormir tan profundamente Como lo fue en un inicio Y tampoco tan duradero En palabras de alguien más inteligente que yo Que no recuerdo quién era <ríe> El ego es una excelente servidumbre Pero un pésimo amo Creo que lo dijo Sadhguru, no me acuerdo Creo que sí eh, Podría apostar a que lo dijo Sadhguru Apuesto 10 días de mi vida que dijo Satguru, en algún punto de mi vida, no sé. Así pues, la conciencia es quien debe guiar e indicar el camino ideal para el ego y que todas las fallas, pérdidas o negatividades son parte del proceso y que de ellas se debe aprender. Mucha gente, incluido mi yo de hace unos años, piensan que esto es una charlatanería. Quizá el yo que existió hace mucho tiempo, el yo el yo cuerpo que existió ya tiempo pasado, lo que ya dejó de ser, eh, pensaba que este tipo de cosas y este tipo de conocimiento, conocimientos eran una estupidez. Citando a mi yo de 17 años, algo para drogadictos sin qué hacer, sin trabajo o para personas que no saben vivir en una realidad y se crean paraísos imaginarios con dioses imaginarios. Sin embargo, no es hasta que uno lo vive en carne propia, con tu propia conciencia, con tu propia pérdida de ego, con saber lo que es la conciencia y separar esa conciencia del ego. No es hasta que pasa eso. Con todos los conocimientos necesarios para esa experiencia, para que, no sea, para que no sea lo que el libro tibetano de los muertos menciona como estas alucinaciones, para que no sea así tienes que conocer antes si quieres experimentar una muerte del ego, con psicodélicos, y por mucho que entiendas no lo vas a dejar ir, pero por lo menos vas a entender que hay una nada y que vaya a llegar un punto en que no vas a entender, vas a entender que no vas a entender, y es en ese instante en el que por medio de lo que tú quieras, meditación psicodélicos, puedes alcanzar cierto punto, cierto punto en que todo se deshace, en que todo deja de formar parte de pero bueno, yo voy a seguir contando esto que había escrito por acá eh. Como ya lo dije, no es algo hasta que uno lo vive en carne propia, con la conciencia de lo que es esto. Y claro, la realidad no es más realidad más que el más allá. El más allá no es más realidad que esto, esto no es más realidad que allá. Eh, hay cosas en este plano terrenal que no valen la pena y que la ciencia y lo espiritual cada vez que se abrazan más y más, eh, llegan a un mismo entendimiento tal vez y a mismas conclusiones así es hermanos hablo de la muerte de este ser hablo de la muerte del ego de la muerte mística o el desvanecimiento mejor dicho porque se desvanece y tocas por un solo instante que parece una eternidad ese punto pero en fin eso vamos a hablarlo un poquito después estoy debrayando quizá bueno, este término hace referencia a un estado mental de trascendencia de la conciencia, eh, algunos lo conocen como la iluminación, el toque de Dios o el estado místico, en términos de estudios occidentales modernos la denominan una transformación fundamental de la psique. Timothy Leary, uno de los padres de esta cultura psicodélica, define a este estado trascendental de la conciencia como una muerte simbólica en la que el ego viejo debe morir antes de que pueda renacer espiritualmente. Un morir antes de morir, un morir voluntario antes de la muerte corporal, a la propia más falsa y errónea identidad del ego en sus múltiples facetas, o como a mí me gusta llamarlos, trajes, que son el miedo, la ira, la codicia, las ambiciones, el orgullo, las desigualdades, indolencia, complejos y toda la dualidad que existe en el universo. Todo esto es origen de nuestro sufrimiento, sufrimiento e infelicidad, la causa de dolor y sufrimiento en nuestros semejantes. Eh, si me permite dar un consejo, Timothy Leary escribe un libro llamado La guía del explorador psicodélico que se puede interpretar como una guía occidental de lo que es el libro tibetano de los muertos. Este libro tibetano se habla de, de toda la trascendencia que tiene el espíritu y el alma a través de, de la muerte, a través de dejar este cuerpo. Eh, la muerte del ego es solo un instante, un, un pequeño toquecito de lo que es todo lo que, lo que vas a vivir. Y cabe mencionar que yo el día, no voy a decir cuándo, experimenté la muerte de Ego con psicodélicos, fue mi segunda muerte del Ego, completamente desvanecida, y es complicado, uno parece volverse loco, el aterrizaje es difícil, eh, yo escuché un audiolibro, que tal vez voy a dejar en la descripción, que no sé ni quién lo subió, pero si sí lo subiste, muchísimas gracias hermano, por subirlo, por subirlo en audiolibro, me ayudó muchísimo en estos viajes, eh... Me quedé hasta el, el, segundo, el segundo tomo del audiolibro y pude perder. Cuando el libro empieza a hablar de las primeras visiones que se tienen en, este, en esos estados de, de aprender a, a morir, eh, mi mente se fundió completamente. Cuando regresé me costó muchísimo, cuando, cuando aterricé otra vez en este cuerpo me costó muchísimo dimensionar todo esto otra vez y es complicado y es difícil y entonces sí se necesita muchísimo más para poder volver a alcanzar ese estado Tan, 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 tan tan lo que es Y mucha gente se enoja, ¿no? Dice, güey, hay que pasar primero por, por procesos y por todo esto Mi hermano, todo es un proceso si tú lo quieres Todo esto, la magia, los símbolos, todo, 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 todo Es una creación de una misma cosa Eres un juguete, eres un juego Eres un juego, mi hermano Saca tu cabeza de la pantalla, bro Saca tu cabeza de la pantalla Pero no importa, uno lo va a entender como lo tengan que entender yo también tengo cosas, mil cosas que entender, mil cosas que manifestar, porque de alguna forma esta experiencia que alguien ya hizo, que este universo que ya se simuló, está para que lo disfrutes, y creo que eso ya lo repetí. En fin, expresada en forma alegórica o explícita eh, en la práctica de alcanzar la iluminación de las principales tradiciones religiosas del mundo, la muerte mística permite eh, al ser, ser extinto, en forma gradual, del propio yo, la plena manifestación de la verdadera y original naturaleza del ser, en su infinita intimidad, infinita, es lo que yo digo, la vida y la existencia, es un eterno, cochar, del universo con el universo, donde hay oscuridad, significa que va a llegar la luz, y donde hay luz, Significa que tuvo que haber oscuridad para que esa luz se manifestara La vemos quizá como las peleas Entre términos que ponemos nosotros como bien o mal Pero todos estos términos no existen Todos estos términos son de aquí Lo bueno, lo malo, no importa Todos son intenciones Todas las personas lo hacen con intenciones para su propio beneficio Y si su propio beneficio es joder demás, al otro Eso lo van a hacer hasta que no se den cuenta Que todos somos uno mismo a la verga Pero no importa... Cada quien va a saberlo cuando lo tengan que saber Y uno también va a saberlo cuando lo tengan que saber Uno no lo sabe todo Pero ¿sabes que Deja de preocuparte por saberlo todo Simplemente disfruta Y sé bueno Y sé amoroso Y desteje Desteje estos nudos Para que podamos liberarnos todos Y volvamos a ser una sola conciencia como ya se mencionó, el tema de la muerte del ego ha sido descrita por diversas culturas y lugares a través de la historia, figurando principalmente el hinduismo, en donde desde sus inicios ya se señalaba la necesidad de la aniquilación del yo para integrarse con el todo. En los textos brámicos, la trascendencia del ego se identifica con alcanzar la conciencia pura en donde el verdadero yo se descubre idéntico de la misma fuente creadora el hombre que abandona todo deseo y obra sin interés, libre del sentido del yo y de lo mío, él alcanza la paz. En el judaísmo, eh, ya entrando en religiones, en el judaísmo eh, se menciona, bueno, para empezar, el judaísmo basa sus creencias en el Kábala, en la Kábala, mejor dicho, en la Kábala hebraica, señala que este Egodet, es el principio enímico del ser humano y que éste sí puede alcanzar diversos grados de desarrollo. Estos niveles del alma están estrechamente relacionados con la santidad del que la alberga, es decir, del grado de la purificación interior. Esta purificación, rectificación o restauración del alma a todo su esplendor se lleva a cabo trabajando y luchando contra las fuerzas impuras dentro de sí mismos. Entendiendo fuerzas impuras como deseos egoístas y codiciosos que impiden el acercamiento y la unión con Dios, pues aquellas fuerzas impuras engulleron chispas de luz que integraban la realidad espiritual primigenia, alejando al ser humano de la luz de Dios. De acuerdo a la perspectiva cabalística expresada en el Sohar, todas las almas están interconectadas y por ello no es posible alcanzar la totalidad de la iluminación de manera individual hasta que todas las almas queden purificadas y así unificar todas al unísono y brillar con toda la intensidad de la luz original. El budismo por su parte considera el deseo y el apego emocional a la avaricia y a la lujuria como causa de la insatisfacción o sufrimiento humano. Este sufrimiento puede cesar al extinguirse la causa, el deseo, en muchas variedades, y cuya raíz es el propósito, el propio, impermanente, ilusorio, yo o ego. Personificando en la cultura budista como Mara, el demonio tentador, es un demonio interior de múltiples caras y de múltiples capas, somos una cebolla bro, shuakura, Referencia, Shrek reference, eh, referencia a Shrek, a la perga, pero. El sendero que conduce a la extinción del sufrimiento conlleva a adentrarse en sí mismo para reconocer, comprender y desechar, desde la pura intención, los velos mentales y emocionales que condicionan nuestra luminosa naturaleza original. La plenitud espiritual con el budismo significa quedarse vacío del propio yo. Es mejor conquistarse a sí mismo que vencer en mil batallas. Al vencerse uno mismo, uno gana. Nadie podrá arrebatarte esa victoria. En el budismo, Mahayana, se destaca la historia de Bodhisattva, aquel que disolviendo el ego y encontrándose en el Nirvana, renuncia a este estado budico para seguir ayudando a la humanidad para vencer el sufrimiento y que todos alcanzásemos la iluminación. Y por él, yo digo muchísimas gracias, Borisatma, Borisatva, por hacer eso. En el budismo tibetano, como ya lo mencioné, se explora eh, la trascendencia del ego en este texto tan famoso, conocido como el libro tibetano de los muertos, o el bardo Tol, o el bardo Thul, no sé cómo se pronuncia. El objetivo de este libro es que sea leído por un maestro búdico o un hermano espiritual de la persona que se está muriendo para guiar su alma hacia afuera, y liberarse de las ruedas del samsara. Estos textos milenarios fueron retomados por uno de los padres de la psicodelia, Timothy Liri, como ya lo dije, en esta guía para la conciencia hacia la muerte durante el En esta guía para la conciencia hacia la muerte, hacia la muerte pequeña o un poquito más grande. No, no hablo no hablo de esa muerte pequeña, hablo de esta otra. <ríe> eh, eh, bueno, esto lo explica, como ya lo dije, en el libro de eh, la experiencia psicodélica, el guía para el viajero psicodélico. En el budismo Zen se hace referencia a la mente espontánea para describir la trascendencia de la mente, que, debido a los condicionamientos sociales, se identifica con una idea fija de sí misma como medio de autocontrol, de donde resulta la identificación con el ego, también existe ese concepto en el cristianismo, eh, esta religión lo explora de manera muy profunda, a pesar de que muchos latinos crecimos bajo doctrinas de esta religión, desconocemos. Eh, cuando, la, cuando la iglesia nos habla sobre estas enseñanzas de, del Cristo, eh, muchas veces nos la venden como historias alegóricas e ilusorias, que quizá muchas las son. Inclusive eh, no mencionan el término de la muerte del ego en Misa, al contrario, Creo que estas instituciones, como son ahora, refuerzan el ego, refuerzan el sentido de pertenencia a un grupo, el, el miedo permanente, donde te identificas con todo lo que te dicen, sin tú sentirlo, sin tú buscarlo, sin tú vivirlo. El cristianismo es una religión que el mismo Cristo no pidió que existiera. Cristo no era cristiano, mis hermanos. Cristo, Cristo no era cristiano, mis hermanos. Sin embargo, en textos cristianos eh, que no nos dicen en la misa y si nos dicen no nos explican, eh, existe esto, este término de la muerte del ego conocida como Mors Mística en latín, que se queda expresado en los evangelios. Las palabras de Cristo en el evangelio de Mateo y corroboradas por el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, dice así Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las violaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la lascivia, la maliciencia, la soberbia, la insensatez, todas estas, todas estas salen de dentro y contaminan al hombre. Este negarse a sí mismo o limpieza del corazón de los hombres es la muerte mística en sí misma, <risa> Eh, el pecado al yo pecador ¿Y que Si no acontece antes de la muerte Primera o de la muerte corporal O de la muerte segunda La muerte del ego La muerte del alma No ha sido purificada en vida Si sí, todo esto se repite En la incipiente comunidad cristiana En los escritos de Pablo de Tarso Dejarían una profunda huella Que configuraría La ascética mística cristiana Posterior Así en su primera epístola de los corintios les dice, os aseguro hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo cada día que muero. La muerte mística es un proceso ardo y gradual. Si así lo quieres ver, si así lo quieres ver, bro, eso te digo yo, yo solo estoy leyendo algo de Wikipedia, pero lo que te digo yo es que es un proceso si quieres, si quieres puede no ser un proceso, pero bueno, eh, <risa> Retomando, la muerte mística es un proceso arduo y gradual. En vida, conducente en primera in instancia a hacerse con la propia alma. Entre comillas, con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Evangelio de San Lucas, eh, 21-19. Si sí, eso le interesa a alguien. Bien, nos pasamos directamente a el lado de... Bueno, la historia de la muerte del ego en el cristianismo realmente tiene muchísima información, demasiada información, y simplemente por remarcar algún tipo de texto podemos hablar que para Francisco de Asís la muerte mística es el vencerse a sí mismo, es la mayor gracia del Espíritu Santo. En ocasiones, como en los casos del dominico alemán, Meinstern no sé cómo se pronuncia, la muerte mística se expresa en términos radicales que se asemejan a las doctrinas del budismo zen en cuanto a la necesidad de la absoluta vacuidad interior de sí mismos, incluso de la propiedad idea de lo divinal o de Dios, pues resulta también siendo un obstáculo para acercarse a él. Eh, la persona que lo dijo es el dominico alemán Meinster. Eckhart, voy a dejar el nombre porque no sé cómo se pronuncia y si a alguien le gusta le interesa buscarlo. En fin, esto es verlo de alguna forma como despojarse, quitar, purgar dentro de sí mismos, dentro de nosotros mismos, para resplandecer con una página en blanco, con este tesoro tan escondido que tenemos en nuestro interior. Nosotros tenemos las propias llaves y nosotros somos la misma puerta. Así que hermano, hermana, hermane, simplemente abre esa puerta y te das cuenta que hay millones de puertas más. En fin, la muerte del ego se explora también desde la perspectiva del islamismo, en donde se explora de una manera muchísimo más poética y muchísimo más, eh, ¿cómo se puede decir?, más entendible, más, más, más calurosa quizá que, que las religiones eh, cristianas. Eh, el poeta místico Hakim Sanay, en su obra El Jardín Amurallado de la Verdad, expresa la abolición del propio yo de la siguiente forma, mientras sigas adherido a tu ego, vagarás a derechas e izquierdas, día y noche por mil años, y cuando, tras todo ese esfuerzo, finalmente abras los ojos, verás tu ego, a través de los defectos inherentes, vagando alrededor de sí mismo, como un güey en una noria, pero, si librando tu ego, finalmente te pones a trabajar, esta puerta, que se te abrirá en dos minutos, magulla tu ego por meses, y años sin fin, déjalo como muerto, y cuando hayas acabado con él, Habrás alcanzado la vida eterna. Cuando en el sendero hayas matado a tu ego, de inmediato se te mostrará el favor de Dios. ¡Qué hermoso, que ve yo! Somos la misma ayuda divina, somos la misma limpia, somos un espejo pulido por la mano de Dios. Somos el toque de Dios. Somos simplemente... Reflejos de luz rebotando en todos pinches lados. <risa> y bueno, descrita y señalada de uno u otro modo, acorde al tiempo y lugar, la muerte mística, la cesis de morir en sí mismo, descrita y bueno, descrita y señalada de uno u otro modo, acorde al tiempo y lugar, la muerte mística puede ser considerada... El basamiento común espiritual presente en la mística de las grandes tradiciones religiosas y corrientes espirituales de la humanidad, que conduce a la vivencia experiencia, a la vivencial experiencia de la unidad trascendente y a la consecución de la plenitud o liberación espiritual del ser humano. Es por esta común unión en lo profundo de la espiritualidad universal por lo que es posible encontrar analogías tan intensas en grandes textos místicos, en grandes pensadores, en grandes poetas, filósofos, iluminados de todos los tiempos y pueblos, ya que su objetivo, la plenitud que confiere la libertad interior, la unión con lo trascendente y la vía para alcanzarlo, la purificación absoluta dentro de sí, de todo lo que obstaculiza esa meta, son los mismos pensamientos. Esta similitud de los grandes ascetas del espíritu no solo da en la forma y el fondo de los escritos que nos llegaron, que nos legaron, perdón, sino muy especialmente en su modo de vivir, la rectitud de sus vidas y en el afán sacrificado y desinteresado de ayudar a sus semejantes a alcanzar la plenitud como seres humanos. Todos estamos aquí para ayudarnos, hermanos, no para jodernos. Y si alguien te jode, pues... Mira, es algo que debes aprender, es algo que te llegó, cosechaste y te llegó en alguna otra vida Así es hermano, tú eres tu novia que te puso los cuernos Tú eres tu liga de cuarentena que te dejó de hablar hace tres meses Tú eres ese güey que te hizo bullying en la primaria Tú eres todos y cada uno de ellos Y todos y cada una de esas cosas te han llegado, te han llevado a ser lo que eres ahora pero deja de tomarlo tan en serio y disfruta, mierda, es como la décima vez que lo repito. Y bueno, se habla mucho de los pecados y la rectitud, que hay que comprender que la lujuria no solo es el deseo humano sexual, eh, la lujuria y los demás pecados solo son más términos, pero en fin, todos estos describen conductas que muy fuera de lo usual, o mejor dicho, excesivas, por ejemplo, la lujuria no solo es sexual, ya, ya lo dije, la lujuria es el deseo, la insatisfacción, el vacío, la carencia de algo con lo que intentas llenarte. Y, pues, la muerte del ego es una especie de guía, eh, una especie de guía, es una especie de, de, de aguja en un pajar para muchos iniciados en la psiconáutica. No intentes buscarlo va a llegar, y créeme, no intentes que se quede. Quererlo y desearlo Te va a alejar más <risa> Solo disfruta Disfruta la fruta Disfruta de tu vida Perro Digo perro porque si lo sigo perro Va a ser un pedo le dije perro <risa> ni pedo Perra, animal, canino De rasgos eh, Femeninos, no, de rasgos eh, Hembrísticos no, no sé, estoy diciendo mucha mamada ya Creo y Como ya lo dije, el buscarlo solo aleja más de ti Y si no estás preparado puede que lo que te llegues a encontrar Te vaya a afectar mucho y te vaya a volver loco Este estado de conciencia puede ser alcanzado Sin saberlo, es por eso que se provocan los mal viajes Y hay gente que desconoce las trampas del ego Y de estar en esta disolución Lucha y grita por su vida provocando la, que la persona se sienta ...en un estado de locura... ...y de sufrimiento... ...entonces si vas a adentrarte... en una sesión psicodélica... ...te recomiendo definitivamente... ...que tengas a alguien que te lea... Eh, ...la guía del, del explorador psicodélico... ...de Timothy Leary... ...creo que ni siquiera si es el título... ...o que pongas el audiolibro... ...te va a gustar... ...tal vez la voz te parezca eh, diferente... ...pero te aseguro... ...ni siquiera te va a gustar, es lo necesario... ...entonces hazme caso... Y bueno, en mi caso en particular, eh, en mi vida, he alcanzado la muerte del ego dos veces. Bueno, eh, como experiencia en personal, este pedo de la muerte del ego... lo estaba grabando, tuve que volver poner esto de nuevo. La muerte del ego es algo que he experimentado eh, un par de veces en mi vida. Acaba de mencionar, no voy a contar mi vida, pero en mi adolescencia cuando el ego es más ego que, que nada, eh, tenía problemas, quizá no podía entender, no podía captar, vivía siempre en un estado de víctima en el que no podía entender nada de eso, y un día en la tarde simplemente al verme al espejo después de llorar como tonto por un buen rato tuve una revelación, todo lo que estaba frente al espejo se deshizo. Simplemente callé mi mente por un instante, callé mi mente por un segundo y todo lo que tenía enfrente de mí, el reflejo que tenía enfrente de mí, se empezó a deshacer y empecé a dar cuenta de esta cámara que te está viendo y que tú, el, el tú, el yo, es una cámara, es una conexión con otra cosa más grande y que todos los demás, las demás cosas y dimensiones son cámaras que te están viendo y que te están analizando y que tu tamaño, estatura, forma, complexión, todo lo que eres es, ¿cómo se puede decir?, como una esponja, como un filtro que pasa por el que pasa el universo, todo lo que respiras ya pasó, ya vino de algún de algún punto, ya vino de algún lugar y va a ir a otro lugar y es el ser, es el soltar, el Deja de tomarte tan en serio. Sin embargo, yo no lo vi de esa manera la primera vez. Yo desconocía totalmente de esto. Ni siquiera sabía que se podía alcanzar. Y tuve un breakdown. Dejé de creer en, en, en una energía. Pese a creer que no había, que no existía nada. De alguna forma es un pensamiento existencialista. Y nihilista Que solo trajo negatividad a mi vida. Porque me encerré más en el ego. Porque el ego, al desconocer que existe una muerte de él. Se aferra con garras a lo que tienes y, y te hace sufrir mucho 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 y bueno toda esta experiencia de psicodélicos empezó quizá por otras cosas en mi vida yo no buscaba esto yo siempre como ya lo dije critiqué a la gente que pensaba de esta forma sin embargo la vida me pone en esta en este lado del ring <ríe> en estas cuerdas para entender, o para no entender, para vivir, mejor dicho, lo que es. La segunda vez de Psicodélico lo tuve en una ingesta de aproximadamente, como mínimo, eran 700 micras de LSD y fue una experiencia maravillosa en la que todo se fundió y todos esos conceptos y todas las, las alucinaciones se fueron. Como ya lo dije, estaba escuchando el, el, el bardo toro occidental de Timothy Leary, así no se llama, el. el el libro, eh, la experiencia del, del viajero psicodélico, ya se me olvidó, del guía psicodélico, algo así. Este libro eh, me ayudó a poder dejar todo esto y fue bastante raro, fue bastante raro y todavía sigo eh, tratando de mencionar cómo funciona o cómo es eso. Sin embargo, yo sé que por más que yo le busque y por más que saquen científicos, ...y lo que sea... ...y religiones... ...y creencias... ...y espíritu y todo eso... ...todo, todo, todo, todo no tiene sentido... ...estás acumulando... ...cosas... <ríe> ...que no te vas a llevar al fin de cuentas... ...todo vamos a, todo, vamos a llegar a lo mismo güey ...esto no existe... ...es como jugar Fortnite wey... Eh, ...tu personaje Fortnite no, no existe... ...no le metas dinero... <ríe> O sea, es para divertirse, sí, güey Pero de repente uno se identifica con muchas de esas cosas Es difícil porque a veces uno piensa que todos piensan igual Y que, no sé, es un desmadre Y bueno, es complicado tratar de explicar, ni siquiera dan ganas Es como de, oh, no lo voy a entender esto No lo va a entender este cuerpo No lo va a entender Y no quiero, no busco Y creo que mi cabeza llega a ese punto en que Ok, cállate, cállate, cállate Tú eres servidumbre Tú eres otra cosa. El mente yo es otra cosa que es, es de aquí, es de aquí. Y la brujería y los símbolos y todas esas cosas son cosas que fueron creadas que llegaron hasta ti y las usas como las quieres ocupar. Al final, al final, al final de toda esta vida, eh, todo eso es de aquí, todo eso es de aquí. Y tú eliges el personaje que quieres elegir, quieres elegir ser el paladín, quieres elegir ser el mago, quieres elegir ser eh, la guerrera... Amazónica, quieres elegir ser lo que tú quieras elegir. Y bueno, eh, podemos continuar en paz este momento. Eh, siéntete, siéntete. Deja de sentirte inflamado. Eh, lee, conoce, rompe esas barreras, rompe el racismo. Una cosa es que me digas, güey, tú eres moreno. Obviamente, soy moreno, soy café. Y otra cosa es que, porque me veas el café, pienses que tú eres muchísimo más superior a mí. Sin embargo, es un conocimiento que si no vas a tener esta vida, vas a tener en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, hasta que logres aprenderlo, hasta que logremos todos aprenderlo. Entonces, peores cosas vienen si tú así lo quieres ver. Y mejores cosas vienen porque mejores cosas van a venir. El universo te va a decir que sí, si tú le pides mierda, y te va a decir que sí, si tú le pides cosas, porque tú eres parte de eso. No significa que, 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 que tú no hagas nada, todo es un dar y todo es un recibir, todo es tu hacer para tú poder recibir y poner intención y valor en todo lo que haces. Escúchame si quieres, no me escuches, yo no tengo mi vida resuelta, yo no tengo mi vida resuelta, yo no tengo... Yo no tengo materia así millones, yo no tengo una casa enorme, yo no tengo 20 carros para decirte, güey, soy lo que sea que, que quieras entender. Hasta es estúpido siquiera tratar de explicarlo, pero no importa, para eso estamos aquí, para hacernos bolas en este universo tan hermoso. Y bueno, espero que hayan disfrutado este primer episodio, yo soy John Martínez y aquí seguiré leyendo artículos de Wikipedia. No, artículos de W Podcast. Nos vemos a la próxima.